0: 欢迎回来《五加五心理学》，我是雪琪。大家好，我是雷 king。来到了第三集呢，是由我们的程子胜博士一同啊，当做我们的嘉宾来参与关于这个创意的课题。那么子胜博士呢，今天也是要跟我们说一说呢，关于创意这一块，其实它有比较特别的部分可以延伸吗？雷 king，
1: 嗯，那其实呃，上一集我们提到很多关于什么是创意，那相信很多听众都很有兴趣想要知道，到底创意是从哪里来的
2: ？其实我们。我们可以分成呃先天和后天，那比较呃被大家所接受，就是大家觉得是先天，所以有些人就说我就是一个没有创意的人。可是其实我们需要啊把同样的注意力放在后天的方面。那呃心理学研究发现，其实创意是可以透过后天的训练加以培训的。
0: 嗯。那么我想问，他会是遗传的吗？还是被教出来的吗
2: ？呃，我会说是先天和后天的交互作用。怎么说呢？呃，有些人他先天是对在某个领域是比较有创意的，比如说你父母都是经商的，那可能你对呃数字这方面会比较敏感，对商业那个触觉会比较敏感。那可是不代表说，如果父母不是商人的话，就不代表说我在商业上比较没有创意。我还是可以透过后天去学习有关商业。的知识，然后呃，透过一些训练，让我的想法变得更呃新颖、幸运更实用
1: 。嗯，那呃，经常听说大家有一个这样的传言啊，说如果你看那一个人的桌子很乱或房间很乱，他可能是一个很有创意的人。不懂只胜对于这这个啊、呃，会有什么样的看法？
2: 那我本身也是在一些社交网络上看到这个帖子了，对，所以我就去追查一下，然后发现这个研究是在2013年发表出来的。那我去读过这个原文，发现说这个作者他们所做的研究设计是说，他们请两组人，一组人在一个房间很整齐的房间里面做一些回答一些关于创意的呃一些问题，那另外一组人当然就是在同样的房间，可是是比较杂乱的房间，所以他们得出的结果。我就说，在呃杂乱房间的那个受试者，他们提出的答案或是创意度是比较高的。Oh. 那啊、呃，我要理清一个观点，就是说，在这个实验，他们是把呃两组的受试者随机的放在不同的环境里面，可是他们并不是去观察到底受试者本身的房间或者书房是比较混乱的，所以说房间比较。越乱的人，他比较有创意。我觉得这个说法不完全正确，不一定
1: 对吗？啊，我会
2: 把它说成就是，当你在一个、嗯、呃环境稍微比较混乱的情况底下，我们的那个创意可能会被提升，是因为呃这个。所谓的混乱，它有点心理学上的暗示，就是说你可以、呃、不需要遵从现有的规则，嗯、你可以去呃跳出框框，跳出框框，想出一些不一样的东西。
0: 嗯，因为呢，我当在网络上看到这些帖子，我是想着，我平时很整齐，我的房间是不是要弄乱一点，我才可以有有创意一点？那么刚才子胜博士也给了一个很好的回答，也是没有一个直接的关系的。那么呃，在这。这里呢，我一个比较好奇的是，其实创意这个东西呢，它会在一个人的身上维持多久？会是一年吗？两年吗？它还是一个呃长久性有的一个技能呢？是
2: 的，呃，我要澄清一下，就是刚刚我提到创意其实是多元化的，所以可能今天我对音乐这方面我一无所知，所以我会说我在音乐这方面是完全没有创意的。可是如果谈到心理学上，我我个人还是觉得自己是有创意的啦，嗯，所以当你问我创意可以维持多久呢？我会觉得是说，呃。看你是在哪一个领域，当你在某个特定的领域你是比较有创意的话，嗯、它其实是会持续下去的。而且，嗯、呃，熟能生巧这个概念就是说，当你在这个领域，呃，学习的更多，你的创意的表现会是更好
1: 。嗯、那下一啊部分，我们回来要下一，请啊子胜博士跟我们分享怎样提升我们的创
0: 意。嗯，休息一下。那么，子胜想要请教你的是，怎么样才能提升个人的创意
2: ？呃，在心理学。呃，研究上，我们找出几个因素是可以协助我们提升创意的。我先从个人特质这方面开始谈起。那个人特质，如果你有开放性人格，也就是说，你的接受新事物是比较高的。我们发现，拥有此种呃人格特质的人，他的创意一般上比较高。第二个人格特质，就是说你的所谓的创意效能，就是你对。创意的自信性，你是否觉得自己是有能力去表现创意的？那第三点就是对挫折容忍度的高或者低。那我们发现有创意的人，他们对挫折的容忍度都普遍比较高。那这也是很合理，因为当你要从事创意的时候，在开始的阶段，那一个相当的模糊，因为你不知道你自己是否在做这个对的事情，而且创意不简单，常常伴随着失败。所以如果容忍度比较低的人，很少追访起。
0: 嗯，明白。那么接下来还有什么样一些的因素呢？可以来让我们提高这个创意的
2: 啊、呃？还有另外一点就是我们常常谈到的动机。那动机在心理学上面有分成内在和外在。外在比较容易了解，就是说我从事某件事情，就是为了比如为了金钱，为了一些奖励。那我们发现，呃。对创意比较有帮助的，会是一个内在的动机，就是呃，我去从事这个创意的活动，并不是为了呃一些金钱或者什么，而是为了可能自我满足感啊。当然，我需要强调，就是其实内在动机和外在动机都会对啊、呃、创意有帮助。那外在动机的方面，我们需要很恰当的去使用它，那会对创意有提升。
0: 嗯，那么我比较好奇的是，这个外在和内在，它需要有一个比例的吗？可能我外在五十八线，内在也五十八线，这样我才能达成一个提升这个创意的效果
2: 。呃，如果你硬是要提一个比例的话，我个人呢、啊、会觉得内在动机会是占一个很大的比例，外在动机呃就跟我们环境有关系了。比如说我今天本身是一个呃内在动机对创意内在动机很强的人，那刚好我的环境，比如说我的呃公司会是鼓励。呃,呃，员工进行创意的，那这个环境就是提供了一个外在的动机，所以这个环境的支持啦、啊，一个文化的支持，其实就会。提到了一个辅助的作用，所以就是呃进一步的提升内在动机对创意的好影响
1: 。嗯，那意思说，在工作场合上，就算你的同事提出了一些不太实用的，但是很崭新的一些意见呢，我们也要鼓励他，让他觉得哎还蛮好的，我可以很开放式的那样去提出我的新鲜的想法，那可能可以鼓励到这个同事去发挥他更多的创意，对吗
2: ？对、啊，虽然创意必须要具备呃那个呃原创性和实。实用性，可是，呃，如果我们太过注重实用性的话，那就会打压了那个原创性。其实有一种方法，就是，呃，你要变得更有创意的话，一种方法就是你去多练习，提出更多的点子啊、呃。如果按这个比例说，比如说你每提出一个十个点子，有一个是有创意的的话，所以你必须要提出更大量的点子，你才会得到一个好的有创意的点子。所以就是刚雷军提到的，当别人提出一个。原创性很高，但是使用度比较低的情况底下，我们不要马上去打压它，相反的，我们可以从它的观点上面看看怎么去协助它提升实用性
0: 。哦，所以这我们在支持的这一方面，我们在支持别人的时候，其实是不是也能够帮到我们自己呢？
2: 对啊，因为我们呃，就是我们常说的，站在巨人的肩膀上，我们可以看到更高更远。所以从别人的观点，我们可以进一步的去修改。所以一些好的发明，其实会常常发现，就是它一开始其实是一个失败的产品。可是呃，另外一组人，他看到了它的实用性价值，在其他领域上可以使用。一个比较呃著名的例子，就是我们常常使用到的便利贴。不知道两位主持人知不知道它的背后的故事？跟我们
1: 分享一下吧。
2: OK， 那。便利贴是那个知名公司的一个产品。它原本呃那组工程师想要发明的是一种非常强的胶，就是粘是吧 ？OK， 可是他们一直失败了。那后来这一个工程师他们就拿这个失败的产品就去在生活上使用。那有一天当他去教会的时候，他另外一位朋友就看到了，哎，这种粘性不太强又可以重复使用的胶，非常适合拿来贴在圣经上做一个标签。啊，所以他们就把这一个呃，他们的那个目标从一开始要研发一个很强的胶，把它改变做成一个在日常生活上可以使用的。所以，如果你说呃，他们有创意吗？一如果是按照他们一开始的目标，其实它是一个失败的作品。可是这个失败的作品，当你可以呃有效的利用它在其他领域，它就会变成一个非常有创意的产品。
0: 嗯，那么在节目结束之前呢，你还有什么样的一个方法想要推荐给大家的吗？
2: 我要再补充一点，或者是呃，跟大家分享，就是刚,刚我们提到说，原创性是比较重要的，所以啊、呃，多进行一些发散性思考，也就是说，先不要管对错，尽可能的想出尽可能多的点子，因为当你想到够多的点子的情况底下，你有创意的点子，呃，出现的机会就会比较大了。
1: 嗯，谢谢啊，子胜博士今天跟我们分享了这么多，希望可以鼓励。听众多多，或尽情的发挥你的创意力，嗯、那总有一个是可能实用性非
0: 常高的。不要害怕失败，因为创意呢，就是要面对无数的失败才会成功的。那么今天我们就讲到这里呢，那么非常谢谢只剩博士，那我们下一集再见，拜拜。